0: Du lyssnar på det 28 avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt. Och långt bort i stan, mannen som kastar sin fastball i kännchapp hastighet. Killen som går all in på rött, ni vet. Olof, a win-win situation Svensson Hallå där Kära Niklas, hur är läget? Ja men det är fina fisken är alltså, det. Mycket ja. bra, själv är det lite förkylt Men det ska nog gå bra Ja, ja, det går säkert alldeles utmärkt Yes Nej vi kör väl igång, eller? Ja det gör vi Ja, ska vi ta vid lite från förra veckans stora grej. Att a spelade sin sista match för Yankees i fredags. Mm. För under lördagen så kallade ju sen Yankees upp de här ynglingarna Tyler Austin och jättebabyn ja, på ett positivt sätt Aaron Judge från minor league. Mm. Och vad hände under första matchen? Eller rättare sagt, vad hände under dessa två unga prospects och debutanters första plate appearances någonsin i Major League. Något väldigt speciellt.
1: Ja det får man ju säga. Något så so ovanligt som att de slog back-to-back -back home runs i sina första Major League plate appearances. There's
2: that jump right there those two flags. The 2-2 driven to right field and deep going back is Matuk on the track at the walls. Nice. Welcome to the big leagues. See ya! He'll never forget that. What an indoctrination. His first at bat and his first home run as the Yankees lead 1-0. And the ball conveniently came back on the field, too. Nice.
0: I, I tell you one thing. As a young kid, you hit your first home run, and all of a sudden, you're like, wow, this is Yankee Stadium, a first row right down the line. What a good at bat.
2: Cincinnati yeah. right yeah. in Cincinnati. Judge hits one to center field and deep. Going back Kiermaier turning, looking, See ya! a monster home Back-to-back -back home runs by the Baby Momers in their first big league at bats. Can you believe it? Wow.
0: Mm. Då kan vi säga att back-to-back -back home runs är ju när en spelare slår en home run, och sen kommer spelaren efter honom och slår en homerun till. Precis. Så att om Austin Romine som slog direkt
1: efter den andra homerunnen som Aaron Judge slog hade dunkat iväg en homerun till så hade det blivit en...
0: Back-to-back-to-back-homerun. Så... Mm, det hade fan inte varit dåligt.
1: Men lägg på en to-back-till på den du sa du så har du faktiskt rekordet i MLB. Det har hänt sju gånger att ett lag har slagit fyra homeruns i rad. Och det senaste laget jag gjorde det var faktiskt Arizona Diamondbacks som 2010 gjorde det mot Milwaukee Brewers i en 8-2-seger.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ja, men tillbaka till Austin och Judge då. Eh, för det här är, var ju såklart ett MLB-rekord. Att mm. två spelare från samma lag i sitt första plate appearance i Major League efter varandra i slagordningen slår home runs. Alltså pang-pang, double trouble. Ja, <laughs> definitivt alltså. Och ja. det här tror jag att det här är rekordet
1: till och med kommer att vara svårare att slå en Jody Maggio-streak på hits i 57 raka matcher.
0: Ja, eftersom det aldrig mer kommer att hända, jag kan lova dig det, så ja.
1: Jag ska inte gå, jag inte gå all in på den alltså. Nej.
0: Nej. Ja, men låt oss stanna kvar i helgens händelser på Yankee Stadium, för det hände ju faktiskt rätt mycket och det var rätt mycket känslor. Ja, men visst var det så. Först i flera
1: så var det ju avtackning av Alex Rodriguez med många blandade känslor. Han, han fick ju starta på
0: third spot i lineupen vilket var då sen. Ja, och uh, han inledde ju matchen väldigt starkt och uh, slog ju direkt en rbi double så Yankees kvitterade till 1-1 i den här matchen.
1: Ja, exakt. Och jag tror ju a
0: blev ju typ två ton lättare för den hitten Ja, definitivt. Uh, och sen fick han ju faktiskt avsluta hela matchen med att i... Och vad blir det då? I toppen av den nionde inningen. Gå in på planen som tredje basman.
1: Yes, jag en fin gest av Joe Girardi som i ett känslofyllt ögonblick på presskonferensen efter matchen förklarar att han, han verkligen ville att a skulle få en perfekta avslutningen.
2: You know, I think people, some people think that I wanted to make negative decisions. But that's not the case. I have a huge heart. And... Ja,
1: och
0: det blev, det väl kan man väl nästan säga.
1: Jo, han fick ju faktiskt avsluta sin karriär på Yankee Stadium inför massa inflygnade pooler och familj, slå en i dubbel och så spela sista
0: inning på tredje basen när Yankees, dessutom
1: vann över Tampa Bay Rays.
0: Ja, och sen vaskades det Long Island Ice till hela natten lång i West Village läste jag med mm. Jamie Foxx och Spike Lee och modeller och annat löst New York City folk Ja, snack om happy ending
1: Alex, getting a little emotional now How difficult was it for you to keep your emotions in check tonight? Uh, it was difficult Um
0: I can't say enough about these fans Um Jag
1: uh, har fans a lot of headaches over the years. And uh, I've disappointed a lot of people. But like I've always said, you don't have to be defined by your mistakes. How you come back matters too. And that's what New York's all about.
0: Ja, och när a rod fortfarande låg kvar där i satinlakanen så kom då lördagen med Aaron Judge och Tyler Austins rekord-eftermiddag mm. vilket ju sammanföll med Jankis firandet av laget som 20 år tidigare hade vunnit World Series genom att slå Atlanta Braves med 4-2 i matcher 1996
1: Ja, visst var det så och visst måste man ju ändå reagera på symboliken när Jankis nu har rensats mycket i leden, a har pensionerats i dagen innan, man firar en World Series-titel för 20 år sedan så kommer deras två kanske främsta
0: prospekt så gör så här. Ja, jo, men så är det ju. Kanske var det någon form av nystart det här för Jankis, alltså utslaget på ja, ett drygt dygn ju, mm. som, vi, som vi faktiskt fick se. Ja. Och vi får ju inte heller glömma den uppkallade catchen Gary Sanchez som... Har tryckt iväg typ, jag tror det är fem homeruns på en, en vecka här nu.
1: Ja, oh, tjen alltså. Det känns som att Brian
0: McCann är hyfsat överflödig.
2: Mm.
0: Men både du och jag tror ju eh, att det här är ett litet mellanår för Yankees ju. Mm. Eh, de har ju förvisso fortfarande en liten chans att nå playoffs. Ja. Men å andra sidan så tror vi också att det bara blir just ett mellanår.
1: Ja, absolut. Det, det kommer ju spela till en del under offseason och de prospect som har plockat upp har gjort det bra hittills. Och nu kanske det blir Miami för A-Rod. ser är ju skadedrabbat och eh, nu är Giancarlo Stanton säsong tyvärr över.
0: Ja, tyvärr så skadade sig ju Stanton i, vad blir det, lördagens match mot Chicago White Sox då han försökte stretcha en singel till en double. Mm. Alltså. När man slår ett slag och försöker hinna till andra bas istället för att stanna vid första. Och han slängde sig med huvudet först, en så kallad head first slide. Och sträckte sig ner. Giancarlo Jumske ju. Ja, precis. Och det här visade
1: sig på så illa så att han behövde opereras. Och senare så insåg man då att säsongen är nu är slut.
0: Mm. Extremt hårt slag för Miami ju. Ja, de har väl överpresterat lite det här året och... För närvarande jagar de ju den åh, andra wildcard-platsen i National League. Mm. Och
1: Stanton han som förrigt vann det här årets home run derby, har ju med sina 25 home och 70 ABIs, helt klart varit en bidragande orsak till att Miami fortfarande kan känna slutspetsdoften. För utan Stanton så är Miami ett single-sitting-team som ligger på, jag tror, i plats i Amelby när det kommer till extra base hits, alltså dubbla, tripplar och humrans. Men det lustiga är att med Stanton så har man Miami fler förluster än vinster och utan Stanton har de 11 vinster och bara 3 förluster. Ja,
0: sådär. Så att det kanske inte är riktigt kört. Nej. Men vi får väl se där om a kommer eller inte. Mm. Om han inte kommer så innebär det här troligtvis att Ichiru Suzuki får mer speltid. Han pratade vi ju rätt mycket om i förra veckans avsnitt- för inte kommer Arod ja, det är nog ganska osannolikt. Mm. I måndags så gick ju hans publicist ut och sa I want to put all this talk to rest about Alex playing for any team this season. It is not happening. <laughs> ja fast
1: å andra sidan så är det väl när folk går ut och det med det så där som en affär brukar gå igenom.
0: Ja kanske. Och i september så är det ju faktiskt så att lagen får utnyttja fler spelare. Mm. Men jag vet inte, är A-Rod verkligen bättre än alla de här lagens bästa spelare i farmalagen som väntar på att bli uppkallade? Alltså det enda jag kan tänka mig är att om något lag gör någon typ av PR-trick för att locka folk under september här. Mm. Med till exempel A-Rods hunt for 700 home runs eller något. Mm. Han ligger ju fyra homerans ifrån, det ju, så att Det är inte kanske helt omöjligt, men ja Ja, ah, vi får se, men
1: vi kan definitivt utesluta att han kommer att spela nästa år i alla fall Han kommer att göra helt andra saker än att hålla sig i spelform i drygt halvår framöver nu mm, det är nog mycket troligt Sen står du Glyfields för DJ i kön till arbetsmedlen.
0: Ja, jo, det gör han otroligtvis, <laughs> hang the DJ är det mm. nog som gäller där det var ju efter Aroles Chapman hade pitchat nionde inningen i söndags när Cubs förlorade mot St. Louis som den hyfsat opassande låten Smack My Bitch Up sattes på. det här har ju skapat lite debatt såklart.
1: Ja men visst det stämmer ju Cubs organisation gick ju snabbt ut och fördömde det och sa att man avslutat kontrakten med personer i fråga och det här har ju väckt kritik mot Cubs för att om de nu sparkar DJ för låtvalet borde de ju även sparka Chapman som kom till klubben för några veckor sedan med en 30 matchers avstängning från MLB efter att ha ett stryptal på sin fru och avlossat åtta skott i deras bostad i Florida off-season i år eh, Vad tycker vi själva om hur Cubs har hanterat situationen och det faktum att de verkar överseende med vissa saker i sin jack på den första World Series-titeln på 108 år.
0: Ja, det här skulle man ju kunna diskutera rätt länge. Mm. Men ja, för det första, och andra, och eh, tyvärr även tredje, Major League Baseball är big business. Mm. Alltså, vi må vara naiva ibland, men, men så är det ju. Och vi har ganska ofta skojat om Chapmans åtta skott där i garaget och... Om vi åker till Florida under springtraining i vår mm. Kanske vi skulle ha Spelat in ett ljudklipp på garageuppfarten Om, om läget hade uppstått ja. Det är inte omöjligt alltså. Så är, vi. Såna är ju vi Och Jag vet inte, men jag vet att vi kanske Inte är rätt person att döma i det här målet men, Ja. Men vad vi också vet är ju att Aroles Chapman anklagades för att Efter säsongen 2015 har tagits Det här stryptaget på sin flickvän Det mm. vet vi ju ja. Men vi, vi vet ju också att åtalet Last ner. Ja. Och ja, det var ju på grund av bristande bevis och att flickvännen inte ville vittna. Alltså med lite ja, cynism och statistisk gissningslek vet vi väl vad det brukar innebära. Va? Ja, men visst är det så. Ja, alltså offret tystad med en sedelbunt och ett gäng väskor från Bottega Veneta. Eller något. <laughs> exakt. Ja, exakt. Ja. Men vad vi också vet är att han blev. Just straffad alltså Major League Baseball stängde av Chapman i 30 matcher ja. För hans nya Dåvarande klubb New York Yankees mm. Och vi vet också att han fick betala Närmare 16 miljoner svenska kronor I den Uteblivna lönen ju Ja precis det stämmer ja. Nej, men det... det är frågan
1: om hur man resonerar Om, om en, en, en människa som har Suttit av sitt straff har zonat sitt straff Eller om han ska mm. förföljas av det här Under ja, resten av sin karriär
0: Nej det är svårt och jag tycker också det skeva lite för det var ju Janky som värvade Chapman mitt under alla de här anklagelserna och mm. under utredningen och ja, det grymtades lite då också men jag tycker inte alls lika mycket som nu eller då när Chicago Cubs värvade honom i slutet av juli och det, det förstår jag inte riktigt alltså Janky värvade också honom för att vinna alltså Cubs värvar honom för att vinna titlar, det är ingen skillnad Men ah, varför är reaktionerna mot Cubs så mycket mer negativa? Jag vet inte Alltså, ah, det här, Jag upprepar, alltså, det är bara big business
1: Ja visst är det så, och sen så har det ju förekommit mm. trades här innan Trading deadline med spelare som har varit eh, anklagade och eh, avstängda för samma sak
0: mm. Men okej, okay. är Aroldis Chapman ett svin? Det kan man ju fråga sig Troligtvis är han ju det alltså. ja. Eftersom han troligen då tog stryptag på sin flickvän mm. och Då är det frågan Ska ett litet svin Som kanske kommer kasta max Vad kan det bli 30 innings För ett Chicago Cubs Som kommer att spela Vad blir det på en säsong 1600 innings ens mm. får få liksom definiera de diskussionen Efter säsongen alltså, mm. Ska man och kommer man minnas Chapman Ja Tyvärr så kan det väl mycket väl bli så eh, Och det är mycket tack vare ältandet i, i media mm. Bland annat till och med en betydelselös podd på svenska ja, exactly. Som du känner till ah, men, men oavsett <laughs> om det har gått 108 år sedan sist Kan det ju bli så att avslutningsbilden på säsongen 2016 Är ett mm. exploderande Wrigley Field Och i mitt den mm. Står Aroldis Chapman Den anklagade Både friade och straffade Kvinnomisshandlare eh, Pekandes mm. upp i natthimlen Efter att ha ut Kanske den både djupt troende Och den i high school Byggen och baseballakademier Engagerade och hel ylle Carlos Beltran till exempel Egentligen, vad vet ja, vi om Carlos det. Beltran Men ja det är i så fall bara att suga i sig. Alltså. Det, det är ju ändå bara big business. Jag tycker så här. Det kommer vara, om nu Chicago Cubs går hela vägen. Vilket inte är jättetroligt heller. Men det kommer vara 108 år av Chicago som vinner. Inte Chapman. Och det, och det är ju helt klart så att det är ju det hela Chicago Cubs ledning också vill. Att inget fokus läggs på den här minigrisen. Eh, därför Nej. var väl den här DJ-händelsen då Inte helt lyckad såklart
1: Ja, och sen så skulle jag vilja veta att, Om MLB ställer de till förfogande Någon slags eh, Beteendeterapi eller hantering Av varför käpan är ett svin mm. Eller har det Yankees gjort det Eller kommer det Cubs att mm. göra det Sen de värvade honom Men det har jag inte sett någonting om men, Nej. Eh, När du säger big business Om man nu tänker på människan bakom mm. liksom, Men det får vi låta återkomma till om vi får ja,
0: det i så fall. Ja, nästa vecka tänkte vi faktiskt eh, fokusera lite på Chicago så att det eh, möjligt att vi återkommer i den här frågan då och eh, ni får jättegärna mejla in eller kontakta oss på andra sätt via sociala medier om ni har samma åsikt eller annan åsikt eller annan information mm. i ämnet. Det, det vill ju vi väldigt gärna i så fall ta del av. Yes. En liten kortis. Jag läste att Atlanta in infielden Eric Ibar till Detroit Tigers och att Dansby Swanson, minns du Dansby Swanson?
1: Ja Jajamän, Arizona Diamondbacks första pick i draften och eh, topprospekt som Atlanta Braves fick när de grundludade
0: Arizona eh, som fick pitchen Shelby Miller. Ja, exakt. <laughs> eh, han har ju blivit uppkallad till Atlanta Braves nu från minor leagues och ska debutera, eller debuterade mellan onsdag och torsdag. Mm. Eh, och eh, ja Han, det måste vi ha koll på Hur det kommer gå Ja, och eh, för Kjell Gick det inte jättebra i Damenbergs va? Nej, ingen succé, han har ju Gått så att säga åt motsatt håll mm. Han är ju nedskickad Nu i minor league Och han pitchar just nu för Laget Reno Aces I AAA Out så kan det gå ibland Nej men nu, nu har det blivit dags för ett favoritsegment Yes Three strikes, you're out mm. Och det segmentet det sponsras ju under sommaren av gameday.se Vad är det för något? Det är en äh, grym butik på nätet
1: som säljer merch från de fyra största amerikanska sporterna Baseball, basket, fotboll och ishockey Och äh, ja, de vill ju gärna vara med och sprida baseballintresset i Sverige tillsammans med oss
0: Och därför med och låter ut fem caps att våra lyssnare mm. Så vad ska man göra då? Jo, man ska maila in till hello och säga att man vill vara med i den här utlottningen. Det är det enda man behöver göra. Ja, precis. Så enkelt är det faktiskt. Mm, och då får man, om man har lite tur, en av de här rabattkoderna som ger en en tjusig keps att skydda sig under i det här höstregnet som vi vet kommer. Jajamän. Så ta chansen nu att klä upp det inför postseason. Sista dag för det här är nu på söndag 21 augusti. Sen drar vi vinnarna. Mm, spännande, som mejla på Jag vet faktiskt inte vad a fick i avskedspresent när han slutade Nej. Det var någon ceremoni i fredags Men den fick avbrytas på grund av några så här plötsliga thunderstorms eller någonting tror jag Men det är ju en tradition att om man annonserar att man ska sluta lite i förväg Så har ofta de andra lagen förberett något att räcka över när man möts ju, eller hur? Mm. Och sen får man ju också något riktigt speciellt av den egna klubben när man slutar mm. Så att det här tänkte jag ska vara ämnet idag då på Three Strikes You're Out yes. Och här kommer då tre exempel på de här avskedsgåvorna Både från motståndare och från egna laget Jag vet inte hur bra du är på att fixa presenter men... Nu ska du i alla fall helt enkelt betygsätta de här gåvorna. Om du vill. Shoot. Mm. Men då börjar vi med Mariano Rivera. Som av Tampa Bay Rays fick något väldigt speciellt när han la av. Mm -hmm. Alltså Mariano Re Rivera, den bästa closen genom tiderna. Och han gick ju in på plan i nionde inningen till tonerna av Metallicas Enter Sandman. Yes. Vi kan väl lyssna lite på hur det brukar låta på Yankee Stadium. Här är ett klipp på hans allra sista entré då, mot just Tampa Bay Race.
2: And it looks like it's going to be more greatness coming into the Yankee game for the final time here in the Bronx. Number 42. Mariano Rivera. Number 42.
0: Ja, oh, det där är ju mäktiga toner
1: mm, Ja, det får man men,
0: va, men vad fick han då? Jo, han fick en stor sandskulptur
1: Okej
0: okay. Alltså säkert fyra meter bred och någon meter hög ungefär med ett ansikte av sig själv mm. inte alls lik och eh, bakom det är Manhattan Skyline och så någon sån här banner med texten Enter Sandman Okej okay. Tror du att den var lätt att få med sig hem? Nej, Vad? Skulle han ha den i badet då, eller? Ja, han fattar ingenting Ja, det var i alla fall vad han fick från Tampa Bay Race Vad får den för betyg?
1: Den får sju
0: mm. Ja, det här var ju 2013 Året då eh, Mariana Rivera la av ja. Och samma år pensionerade sig Todd Helton I Colorado Rockies mm. eh, Och Ja, han var inte en lika stor stjärna som Mariano Rivera, men avskedspresenten. Den var nog. Ja, den tar nog priset, tycker jag. Okej. Okay. Inför sista hemmamatchen på Coors Field så presenterade klubben sin present. Inkom en häst. En stor, okay. riktig levande häst. Vid namnet Buster Move. Buster Move. Mm, okay. Yes. Och Todd, han tackade. I alla fall på, det här, på den här presenten då. På ett alldeles yppligt sätt. Mm. På den första pitchen han såg i matchen så slog han en monster home run. Alltså. Ja, så att snacka om Buster Move. Och, ja, det får man säga. Asså. Ja, enligt ryktena så rider Todd Helton på den här hästen varje dag.
1: Mäktigt. det kanske är en single cowboy.
0: Mm. Ja, <laughs> Ja, vad har vi för betyg? Buster ja, den här, Move. Den får 6,5. Mm, härligt. Ja, då kommer vi till den sista avskedsgåvan. Den gavs nästan hundra år tidigare. Oj. Till Sunny Jim Bottomley i St. Louis. Han visste inte riktigt vad han skulle göra efter karriären. Men han var ändå en smart kille. Så att eh, han frågade om han inte kunde få något som han kunde ha nytta av efter karriären. Mm. Så, mm. Han föreslog själv en ko. Okay. Och visst, alltså så blev det. Sista dagen i St. Louis-tjänst så kom de fram med en ko. <laughs> så med till Sunny Jims farm efter karriären kom också den perfekta kvigan med det perfekta namnet Fielder's Choice. <laughs> yes. Ja, All right! Vad säger du om det där? Vilken present väljer du som den bästa nu då? Är det en inte helt lik sandskulptur i skala 1-1. Hästen Buster Move eller Kvigan Fielder's Choice. Nej, det måste bli Kvigan Fielder's Choice Man får en yes. åtta poängar av mig. Oj, oj, oj. Är ja, det är härligt. Ja, snyggt. Vem skulle inte vilja ha det? Nej. Ja, grymt. Nej.
2: Det
0: Du
2: You tre you you
1: you you strikes och
0: Ja, vi nämnde ju St. Louis alldeles nyss med Sunny Jim Bottomley Och vi tänkte ta oss en titt på den staden och det är laget lite närmare den här veckan.
1: Ja, det är mäktigt. St. Louis är till skillnad från vad många kanske tror, inte en så särskilt stor stad med USA-måttmätt, ska vi tillägga då. För det är den 60- största staden sett befolkningsmängd och bara näst störst i Missouri efter Kansas City. Och St. Louis köptes av USA från fransmännen 1803 i vad som kallades The Louisiana Purchase. Och det här passade mm. på att fyra drygt hundra år senare, 1904, då, genom att hålla världsutställning i St. Louis. Och blev ett händelserigt år för man fick även en chans att hålla sommar-OS nummer tre i ordningen. Ett event som faktiskt varade i fyra och en halv månad. <laughs> eh, ja, lite skillnad mot nu alltså. eh, mm. Men ja, fick stå tillbaka lite grann för världsutställningen som var det som var mest i fokus. Och eh, det mest anmärkningsvärda från det OS:et förutom ett brutalt konstigt marathon som vi inte har tid att ta upp här var att den amerikanska gymnasten George Acer som lyckades vinna mm -hmm. sex medaljer Gjorde det trots att hans vänstra ben var av trä Det är det Oj,
0: det var inte dåligt Nej, det får man fan säga så. <laughs> ja, shit. E Och
1: sen som vi varit inne på tidigare podden Så föddes ju förra veckans Three Strikes You're Out-profil Jogi Berry i staden Och även cool Papa Bell
0: Mm, mannen med det mäktigaste namnet I Hall of Fame, om vi ja. minns rätt Jajamän ja. ja, St. Louis var faktiskt den allra första Amerikanska staden jag var i Back in 1996 mm. När jag var där på baseballläger Alltså 20 år sedan Ja, ah, på den tiden när både Armbåge och Axel satt kvar <laughs> Ja, exakt Nej <laughs> ja, men det var ju såklart ashäftigt att komma dit för första gången Men om jag ska vara ärlig så minns jag faktiskt ingenting om stadens centrum Och tror att det mest var så här trista skyskraper som det är i en del av de här städerna Mm jag minns i alla fall att Mississippi rann genom stan eftersom vi alltid behövde korsa den och ta bilen genom det ganska stödiga East St. Louis eh, där man aldrig, aldrig skulle stanna i trafikkorsningar inte ens vid rött mm. utan och den här stadsdelen eller den här delen av staden så fick vi åka igenom för att nå motellet där vi bodde rätt långt utanför stan mm. så ja Mississippi är väl den ena grejen jag kommer ihåg med den stan och eh, Sen har de det här andra, det här stora monumentet, the, the Gateway Arch. Ja, just det, den där bågen som ser ut som en av bågarna i McDonald's-ämnet, va? Ja, exakt. Du kan dina bågar. Ja, jag får om ja, att den här bågen ska symbolisera någon form av Gateway to the West och mm. hur man tog sig vidare, liksom västerut mot Kalifornien. Men ja, jag minns inte riktigt. men... Man kan i alla fall åka upp i den här jäven också Vilket vi faktiskt gjorde Och i något ei så pålitligt hisssystem Där man satt i typ små Svinsmå kapslar Och hissades upp inuti den här bågen oh, Upp 200 meter Och sen kliva ut och huka sig fram till några super små fönster Längst upp i kröken där det var ju liksom claustrofobi deluxe för att sen liksom spana ut över landsbygden där med Mississippi stan och självklart Bush Memorial Stadium, mm. den gamla arenan. Det var faktiskt den allra första Major League arenan som jag besökte. 11 april 1996, St. Louis Cardinals mot Philadelphia Phillies. Mäktigt, jag antar att du satt där som en fågelholk hela matchen Ja, <laughs> oh, det gjorde det nog, det var häftigt såklart ja. Men vad säger historieböckerna egentligen om Cardinals? Jo,
1: som alla säkert vet så spelar de ju nu i National League Central Och det var en entreprenör vid namn, Chris von der Ahe tror jag uttalas mm -hmm. det namnet som köpte ett så kallat barnstorminglag som då hette Brownstockings. Och vad är ett barnstorminglag för något? Jo, det är alltså ett lag som åker runt i landet, oftast på mindre orter för att spela uppvisningsmatcher. De spelar alltså inte någon organiserad liga. Till exempel så har vi ju Harlem Globetrotters som kanske är det mest kända barnstorming -laget.
0: Ja, alltså i mellanstadiet hade vi någon gammal filmrulle med Harlem Globetrotters. Jag vet inte om ni hade likadant i er skola, men... Nej, jag hade kommit till Luleå ännu. Nej, just det. Men vi fick kolla på, den här filmrullen fick vi kolla på när läraren behövde ta en paus eller vad han nu gjorde om han limmade på andra lärare i rökrummet. Men hur som helst så vet jag att det var populärt att dra igång den här filmrullen baklänge så då jublade ju hela klassen. Yes, good old days alltså. Ja, <laughs> det var inte mycket som behövde stå Men frågan är ju inte tv-laget är ett ännu kändare barnstorminglag. Vad säger du? Alltså... Fotbollslaget med bland annat Micke Syd Andersson, Refat El Sayed, Peter Antoine, Janne Boklöf och Martin Mellin i laguppställningen. Det är du. det gör <laughs> Nu är det väl Patrik Ekvald som rådde den här förtäckta partyturnén va? Är det inte det? Ja,
1: vi får nog låta det vara osagt. Ja, så alltså, vilket som är störst Harlem de globetrotter tv-laget med
0: partipolisen Martin Mellin i spetsen. Nej, det är nog bäst det. Men jag vet inte hur underhållande det skulle vara att se Refat El Said dra en lina baklänges. Vad tror du? Nej, <laughs> Hur som helst så
1: lyckades Fonder Ahe få med laget i American Association som var lite av en föregångare till
0: National League eftersom den blev så att säga uppäten av National League. Alltså historien bakom hur American League och National League kom till pratar vi om i avsnitt 6, ett mm. av våra populärare avsnitt faktiskt. Kanske på grund av det här. Eller Beastie Boys som avslutade det avsnittet. Ja, varför inte? Det kan mycket väl vara Beastie Boys också.
1: Mm. Ja, den 11 år efter att Brownstocking gick med i American Association försvann den då. Och St. Louis gick med National League först under namnet Browns och sen under namnet Perfectos innan det nuvarande namnet etablerades år
0: 1900. Ja, Får jag flicka in en liten grej där när vi är på St. Louis Browns? Absolut, kör. Ja. Där spelade faktiskt den kortaste spelaren som någonsin har spelat i Major League mm. Eddie Gaddell hette han 109 cm lång, Nej. eller kort ja, <laughs> just det. St. Louis Browns ägare då, Bill Wijk Skulle senare referera till Eddie så här He was, by golly, the best darn midget who ever played big league ball <laughs> He was also the only midget who ever played big league ball. Yes. <laughs> ja, Va, så mäktigt. kan det vara. Ja. <laughs> vad var det mer du skulle säga om St.
1: Louis? Jo, St. Louis är ju faktiskt en av de mest framgångsrika franchises
0: i MLB-historien med hela 11 World Series-titlar. Ja, där är det väl bara New York Yankees som är värre med sina 27 och det är mycket värre såklart. Jo, ja,
1: visst är det så. Men sen har de även 19 National League pennants vilket innebär att de varit i World Series 19 gånger.
0: Mm. Och här är det väl San Francisco Giants va? som är värre med sina 20 pennants. Mm, exakt. Och ja, Som du hör så
1: har ju Karllands haft många framgångar och påverkat basebollen och idrotten även utanför planen. Mycket tack vare en av deras exekutiv som 1967, två år efter sin död, valdes in i Hall of Fame nämligen Branch Rickey som efter den Kort och inte så framgångsrik baseballkarriär sadlade de pluggade administration och återkom till Cardinals organisation. Och ett av hans bidrag är bland annat ramverket för hur ett minor lag fungerar. För tidigare köpte ju klubbar spelare av oberoende minor lag och det här gjorde att rikare klubbar kunde svepa in och köpa Cardinals scoutade spelare. Och det här lackade ju Ricky ur på och kom med idén att man skulle knyta minor klubbar på olika nivåer till Cardinals via ägande. Och vips så var farmarsystemet fött. Och... Mm. Eh, Utöver det så var han faktiskt den första att signa en afroamerikansk spelare, Jackie Robinson. Exakt. Men det var även han som
0: draftade den första afrohispanikspelaren. Mm, Roberto Clemente. Ja, lyssna på avsnitt 17 för en genomgång av Robertos karriär och livsöde. Mm, kan man rekommenderas.
1: Mm. Och utöver det här då så var han även delaktig i expansionen av MLB då han var involverad i uppstartet av Continental League eh, som var en liten konkurrent då och som skrämde MLB så pass att de till slut vek sig och började utöka ligan med fler lag. Och sist men inte minst så kan vi tacka Branch Rickey för införandet av slaghelmen.
0: Ja, som nog har räddat ett antal pannben va, genom åren. Ja, det får man ju säga.
1: Mm. Ja, men det finns ju många spelare och bedrifter som har samma med Cardinals genom åren. Jag tänker ju då framförallt på Mark McGuire som upppumpad som en bulgarisk tyngdlyftare slog Sammy
0: Souzas rekord satt samma sång på 66 home runs på en säsong. Mm. Då hade Souza alltså tidigare slagit det 37 år gamla rekordet satt av Roger Maris på 61 home runs. Mm. Och det var några häftiga fighter under ett par år där både McGuire och Souza slogs som att slå det här rekordet, alltså det Ja, det beställdes väl rätt mycket på, postorder då också? Ja, det måste jag säga så. Mm.
1: Ja, men så var det. Men till slut så blev vi ju bägge dragna med näsan av den om möjligt ännu mer uppumpande Barry Bonds, som faktiskt idag innehar det nuvarande rekordet på 73 stycken. Men utöver de här då så har vi ju även en annan profil, managen Whitey Hertzog, som med sin filosofi att spela myntade begreppet Whitey Ball. Och det här var ju föregången eller grunden
0: till något som vi idag kallar Vad är Vad är det för att? Ja, det är ju när man istället för power powerhitter som nyss nämnda Bond, som McGuire och Sousa, mm. satsar på framförallt line drives, snabb och bra base running, stabil pitching och ett ypperligt och säkert
1: defense. Exakt. Och det här gav ju Cardinals en... World Series-titeln 1982 där de slog Milwaukee med 4-3 och skulle dessutom ta dem till ytterligare två World Series, där de tyvärr förlorade mot Kansas City Royals respektive Minnesota Twins. Men det kanske allra mest minnesvärda med den här franchisen, mycket på att det ligger närmast i tid, är ju säsongen 2011 då
0: laget senast blev världsmästare. Mm. En minst sagt händelserik postseason som man ändå får säga inleddes. Med den sista dagen av regular season då Boston Red Sox och Atlanta Braves klappade ihop totalt mm. och förlorade kampen om det här wildcardet till Tampa Bay Rays respektive just St. Louis Cardinals i något som fortfarande beskrivs som the best night ever. Ja, det var en galen kväll som jag fick uppleva
1: i vår första lägenhet i Montreal. Jag hade väl alla devices som kunde uppringa för att följa de matcher som betydde något. Ja, eh, ah, men hur som helst, efter det här så, så börjar man då med att slut Philadelphia Phillies i National League Division series med 3-2 bland annat efter 0-1 i matchen och 0-4 i andra matchen i Philadelphia som man vände till 5-4 och ja, kvitterade för att sedan vinna avgivande matchen även den i Philadelphia. Och det har var alltså ett Phillies med Cliff Lee, Roy Halladay och Cole Hammer i starting rotation och ett lag som precis har tagit sin femte raka divisionstitel. Sen så i National League Championship series mät man Milwaukee som hade första platsen i National Central sex matcher före St. Louis. Och även här gick man alla matcher och St. Louis kunde knipa sin 19e i Game 7 i Milwaukee. så Sen var det
0: dags för World Series mot Texas. Mm, ett Texas som aldrig gått hela vägen, men som året innan förlorat i World Series mot San Francisco och var där riktigt revanch-suget. Precis. Och här följdes ju lagen åt till
1: Game 5 då Texas tog andra raka vinsten, tog ledet med 3-2 och kunde Därmed avgör på Bush Stadium i Game 6. Och i just Game 6 följdes lagen
0: åt till den sjätte inningen. För i den sjunde så hände något. Mm. I den sjunde smälte Texas in tre runs. Och det mesta talade för Texas när man införde den nionde och sista inningen. I botten av den inningen, alltså ledde med 7-5 som brukar vara en riktigt stabil ledning måste man ju säga.
1: Ja. Och inkliver då Texas closer Neftali Feliz för att göra processen kort. Och han inledde starkt med att Ryan Theriot för att sen möta vår Angels-bekanting Albert Pujols. Pujols svingar på första pitchen och på en double ut mot left field. Och efter det så våkar de, Feliz Lance Berkman intentional för att få
0: en force play-situation. Alltså ge Texas defense möjligheten till ett game-ending, double-play får man väl säga. Ja, exakt.
1: Mm. Men Felice, han lyckas sträcka ut Alan Craig som kommer upp efter Berkman och med en out från titeln så är det dags för Feliz att möta David Freeze. Han spelar i Pittsburgh Pirates nu, va? Gör han inte? Jo, gör ett riktigt bra jobb också faktiskt. Mm. Men Felice, han jobbar upp en one-two-count, alltså Texas är en strike från titeln. Men här vill ju David Freese annorlunda. Så han slår en trippel som gör att både Pujols och Berkman springer in. Matchen är lika, 7-7 och går till extra innings. 7 Och när de väl har kommit in där Så sopar ju Texas troliga World Series MVP ifall man skulle vinna då Josh Hamilton i vägen Two run home run och Texas leder igen Och när man är, går in I botten 10 så har ju St. Louis Inte en enda spelare på bänken tillgängligt Men inledde starkt Där nere Descals och John Jay Slår back to back singles Sen buntar starting pitchen Kyle Lose fram Descanso och John Jay, så bägge spelarna är i scoring position. Eh, sen är det dags för Ryan Theriot igen som slår en groundout som gör att Descanso kommer in. Och så kommer Lance Burkman upp igen och han jobbar upp en 2-2 count. Alltså återigen så är Texas en enda strike från titeln. Men Burkman får på en single och matchen är kvitterad återigen.
2: In the air to right center. This game is tied
1: och sen i inningen efter alltså den elfte så lyckas Texas inte göra någon poäng utan det blir David Freeze snubbe som tog matchen till extra innings som avgör det hela med en lead off walk off homerun som tar serien till en sjunde sjundeavgjande match en helt maklös avslutning på en helt maklös match
2: Freeze hits it in the air to center we will see you tomorrow
1: Hur gick det sedan mm. i den sjunde matchen?
0: Ja, eh, här tar ju Texas en tidig 2-0 ledning redan i toppen av den första inningen mm. Men St. Louis svarar direkt i botten av den inningen och kvitterar Och där och då, om inte tidigare, kanske redan kvällen innan mm. Så eh, om det inte redan var ett faktum så går nog luften ur Texas här då
1: Ja, jag tror också det. Att, eh, alltså att kunna samla kraften efter att ha förlorat Game 6 som man gjorde till att göra två runs i toppen ett i den sjunde övriga matchen. Bara för att ytterligare en gång ser St. Louis kommit tillbaka måste ha varit en katastrof för lagmodellen. Så att, eh, ja, St. Louis gör fyra runs till i de resterande inningar medan Texas inte mäkta med en enda. Och St. Louis vinner World Series 2011 på ett sanslöst och
0: typiskt för säsongen 2011 sett mm. Nej, det var ju en häftig World Series, men Precis som vi berättade så känslan inför Game 7 är ju att, att Cardinals kommer ta hem det här
1: Ja, det måste vara
0: varit så för, för Texas att vara så nära två gånger ja. om. Ja, Nej, otroligt. Ja. Mm. Nej, det var bra. Men vi kan ju inte prata St. Louis Cardinals utan att prata Budweiser. King of Beers. King of Beers. Alltså under åren 1953-1989 ägdes cardinals av Anheuser Busch Ett bryggeri med anor från slutet av 1800-talet Då det bildades av den dåvarande tvålkungen Eberhard Anheuser Men han ville göra andra grejer istället för att framställa tvål mm. Och eh, kort därefter så köptes även halva företaget av Adolfus Busch Och resten är, som vi brukar säga, historia Yes, bryggeriet blev både Amerikas och senare världens största bryggeri Och så, faktiskt så sent som 2008 leddes företaget fortfarande av en bush bursättling mm. August Bush den fjärde Väldigt mm. Och länge, länge var det faktiskt så att alla anställda på bryggeriet fick gå och titta på St. Louis Cardinals helt gratis mm. Och inte sällan heller dricka hur mycket bira de ville det är inte trist Nej I... Nej. Nu är väl läget annorlunda Men fortfarande i slutet av den sjunde inningen På varje match Spelas en gammal Budweiser-reklamjingel Som nu nästan har blivit mer synonymt Med St. Louis Cardinals Än Budweiser genom åren Here comes the king Here comes the big number one Men St. Louis av idag, då är det något att hänga, julgranen. Nej, men kanske i Gateway Arch. Ja, just det. <laughs> Man kan ju börja med att säga att framgången har fortsatt även efter 2011. För de har varit i postseason varje år sedan dess. Även om de inte har nått ända fram. Närmast var det 2013 när de faktiskt gick till World Series. Ja, just det, men där ville David Ortiz och Boston Red Sox använda den, va? Nej, men Big Papi satte stopp och var väl den World series MVP om jag minns rätt mm. Mm. Men i år då som sagt, om vi börjar med chansen att vinna National League Central så är de väldigt små Ja,
1: på, på Fangraphs är deras procentchans att vinna divisionen en promille
0: mm. Och då ligger de ändå två i divisionen Ja, det är sjukt ja. Men man ligger ju 12-13 matcher efter Chicago Cubs Mm, som man i flera vann två av tre matcher mot just i helgen Ja, precis. Och det var ju efter den här förlust, sista förlusten som den här Smack My Bitch Up-incidenten inträffade. Som mm. vi pratade om tidigare. Men ett wildcard är klart inom räckhåll faktiskt.
1: Ja, och som vi sa tidigare så var det ju just vid ett wildcard som de blev World Champions 2011. Så det behöver inte vara helt
0: fel. Nej. Om vi räknar med att ett av wildcarden går till det som inte vinner National League West. Ja, då menar du alltså Los Angeles Dodgers eller San Francisco Giants? Mm. Mm. Så slåss Cardinals om det andra wildcardet Med framförallt Pittsburgh Pirates Som just nu är tre i samma division Där i National League Central som Cardinals mm. Samt som vi tidigare sa Det är numera är ju för sig Giancarlo Stanton Saknande Miami Marlins Och nu och Mets från National League East Får vi inte heller räkna bort riktigt än
1: Nej, där förutsätter vi att Washington Nationals tar hem divisionstiteln och om vi ska fortsätta med probabilities från FanGraphs så är chansen att mot annat lag i Nationals ska ta hem National League East bara 0,7% mm,
0: Nej, så att där kan vi väl också räkna hem Nationals som ett postseason-lag mm. mm. Så St. Louis har ändå en bra chans, men de är fyra lag som slåss om det här andra wildcardet i National League
1: mm. det är Bra genomgång
0: i läget i National League alltså
1: Washington mm. Nationals, Chicago Cubs och Antingen Los Angeles, Dodgers eller San Francisco Giants kommer vinna sina divisioner och det första card kommer att gå till Dodgers eller Giants
0: och det andra hamnar i St. Louis, Pittsburgh, Miami eller i Queens hos New York Mets. Så är det ju och vi har ju snackat du och jag om att nu när det börjar dra ihop sig mot playoff börja med ett litet återkommande litet segment som just nu har arbetsnamnet The Playoff Picture Mm. Och ja, det kanske är så att nu kanske vi Precis har startat det segmentet
1: Ja, för inte alltså Med, mm. med bara sex veckor kvar av säsongen så är det väl dags Och nästa vecka kör vi då även till Merica League mm,
0: Nej, men det tror jag kan bli bra Ja, men om vi ska gå in på några Aktuella spelare så kan vi ju Återstifta bekantskap med El Dias. Mm. Som vi pratar mycket om i april Om du minns ja. För det var ju så att St. Louis shortstop Situation var väldigt Ovisst då mm. Man kan gå tillbaka till avsnitt 13 Om man vill och lyssna på hela det här resonemanget Men det var ju Hela den här historien om Johnny Peraltas Brutna tumme och hur det Ledde fram till att de värvade Ruben Tejada från New York Metz mm. som också Han blev skadad och Ja, shortstop-positionen var liksom att få där när säsongen startade.
1: Ja men precis, och den tog ju Edmonds Diaz när han fick chansen i april. Alltså han slog ju 480 under första månaden.
0: Mm. Alltså hans batting average 480. Mm. Vilket är extremt högt såklart och inget man kan ha under en hel säsong såklart. Men hur har det gått sen dess? Jo, alltså han har givit sig inte 480 i betting-average länge men han är
1: sent St. Louis shortstop och han leder hela lagets interna statistik om just batting average Han ligger just nu på
0: 312, tror jag.
2: Mm.
0: Ja, det är inte illa för en rookie och Johnny Tummen Peralta är faktiskt tillbaka i laget. Men han blev bortknuffad från shortstop till tredje baspositionen som han ett tag då delade tillsammans med Matt Carpenter. Mm. Och det här verkade vara en jättebra lösning som funkade... Ja, helt okej okay för Cardinals. Mm. Men tänk dig en lycka som varar för evigt.
1: Ja, precis. För tråkigt nog så har ju även Aledmins Diaz skadat tummen tack vare en hit by pitch och verkar bli bortad bra tag.
0: Men vad hände med Ruben Tejada då?
1: Nej, inte så mycket skoj faktiskt. Efter några månader i St. Louis så byttes han bort till ett skadedrabbat San Francisco Giants. Men där fick han inte speciellt mycket speltid heller och hans batting average låg på 167 när Giants bestämde sig för att vara på kallas designate for assignment alltså man tar alltså bort honom från 40 manna rosten eller truppen och därifrån kan man på olika sätt bli tradad eller upplockad av en annan klubb och om inte det händer så kan man bli kvar i organisationen och vad som kanske är ett lite jobbigt scenario, man blir så kallad outrightad som är att man blir nedputtad till minor leagues, vilket just tände med Ruben som numera husar i farmalaget Sacramento River Cats, där han är dagsläget slår
0: 256, vilket är ju men vi får se om han återkommer till major leagues till slut. Mm. Nej, men som vi sa tidigare alltså spelar trupperna får ju expandera här under september Men ja vi får väl se då Om Giants väljer att plocka upp Ruben Tejada Eller inte mm. Men ja det är väl en hel del som tyder på Att det är bye bye Tejada
1: Hej Felix Har du en, fan, en fråga till mig?
0: Ja som ni hör har det blivit dags för en fråga igen Och den här gången Kommer den från Fredrik Som undrar lite över bascoacherna Ja men precis här kommer den vad gör First
1: och Third Base Coach? Man säger att de vifta och ge the go-head sign, men det måste ju vara mer än att bara vifta och hämta sunkig arbetsskydd. Eh, Så mycket fram emot nästa avsnitt. Hälsningar
0: Fredrik. Ja, vad säger du? Ja, som vanligt måste jag börja med att säga en mycket bra fråga som vi har fått inskicka till oss. Mm. Och vilka är de här tobakstuggande, alltså medelålders herrarna egentligen? <laughs> alltså. Vilka är det där brukar ju vara en av de vanligaste frågorna jag i alla fall får när jag tittar på baseball med någon som inte kan så sådär supermycket. Nej. Alltså för det är ju så, både första bascoachen och tredje bascoachen är ju klädda exakt som spelarna. Mm. Och de står ju i närheten av första och tredje bas. Så jag förstår ju att det kan vara lite förvillande. Men om vi börjar med att snabbt bryta ner respektive coachansvar... Så lyder det som följer. Och här kan vi börja då med första bascoachen. Mm. Hans främsta uppgift är att han ska jaga på slagmannen alltså som precis har blivit en baslöpare när den försöker ta sig till första bas efter att ha slagit bollen. Och vidare så ska han hjälpa till om det finns en chans för baslöparen att nå andra bas eller om det är bättre att stanna upp vid den första basen. Mm. Men om det är så att löparen klarar sig fram till första bas och stannar där då är det coachens uppgift att se till att löparen vet exakt hur många outs det är i varje situation. För ut, när man är ute på bas så agerar man väldigt olika beroende på hur många outs, alltså bränder då, det är. Mm. Så coachen han ska också se till hur långt ut andra baslöparen ska gå vid popfly, alltså korta lyrbollar mm. och eh, ja, hålla baslöparen uppdaterad hela tiden och sen ska han också hjälpa till vid så kallade pickoff off attempts alltså när pitchen försöker kasta och bränna löparen på första bas
1: mm. eh, Till bascoachen då?
0: Ja, eh, han ansvarar för att, eh, så att säga, skicka hem en spelare som runda tredje bas mot hemplattan eller se till att han stannar på tredje bas om det är så att bollen kommer komma till hemplattan snabbare än baslöparen. Mm. Ja, och vidare. Är det inget snack om att löparen kommer att stanna på tredje bas? Är det då upp till coachen att styra om löparen då ska slida in mot basen? Eller om han i lugn och ro kan stå upp och bara ta basen i lugn och ro? För det är ju onödigt att slida. Det finns ju en, en skaderisk som vi såg på eller hörde om Giancarlo Stanton här tidigare när man slider. Han ska vidare också hjälpa till då det är färre än två outs och det kommer en flyball. Alltså då ska assistera löparen vid den här tagningen. Alltså löparen måste ju vänta med att springa tills eh, lyrbollen är tagen. Mm. Och när baslöparen kan börja springa mot hemplattan. Om så är fallet, det kan lika gärna bli att han säger åt löparen... Att stanna kvar på tredje bas mm, I de här fallen om lyrbollen eller flybollen inte är så lång Eller om det är någon av outfielderna som tar emot den Som har liksom ett kanonkast Ja, visst då kan, då kan det vara smartare att säga till baslöparen att stanna kvar på tredje bas Mm Ja, sen lite små uppgifter men även här då eh, se till så att löparen vet hur många outs det hela tiden är så att man tar rätt beslut. Mm.
1: Mm. Och eh, det här är ingen rocket science direkt kan man tycka, även fast det är en hårfin gräns mellan löpare som springer hem en poäng och löpare som blir bränd. Det är ju nästan alltid baskurserna som får skulden när det blir fel i base running Men eh, de senaste åren i alla fall första baskurserna har fått en
0: allt mer viktigare roll, eller hur? Mm. Jo men så är det nu för tiden så står han med ett stopp ur och mäter tiden Det tar för en pitch från det att han bryter händerna som det kallas mm. Tills det att bollen når eh, plattan Eller catchens handske då Och den här informationen vidarebefordrar han sedan till baslöparen Som lättare kan ta ett beslut hurvida han ska Försöka stjäla andra bas eller inte. Mm. Han har till och med koll på vilka counts, alltså ställningar i hur många strikes och balls mm. som tar extra lång tid för pitchen att få bollen till catchen. Eh, sen studerar första bascoachen pitchers väldigt noggrant innan och under match för att försöka hitta små, små ja, tells på vad det kan komma för pitch. Och mm. av naturliga skäl föredrar ju löpar. att skäla på en off-speed pitch då till exempel som ett changeup som i den bästa av världar för pitchens del går i marken eller lågt i alla fall mm. Exakt. och then, då har man ju större chans att skäla på en sån boll
1: mm. Ja, när man kommer till tredje bascoach så kan ju inte han bara ställa sig tredje bas och vinka hem folk samtidigt som man inte bara får hålla löper. Man, man brukar ju säga att en tredje bascoach som inte får en out vid hemplattan under en hel säsong, han är inte en bra tredje bascoach Man måste liksom våga ibland. Man ska vara aggressiv men inte vårdslös utan smart i sitt coachande. Och sen slutligen så är det ju förberedelse, förberedelse förberedelse som gäller. Man måste ju studera outfields armar, hur studsar bollen på gräset på arenan, hur studsar den på outfield wall etc.? Och sen så vi bägge kursen faktiskt ett generellt ansvar
0: för first och secondary leads. Mm, just det, där first lead är de cirka oh, tre stegen som löparen tar när pitchen ställer sig på plattan eller på gummit mm. och gör sig redo då. Och secondary lead det är ju när pitchen går ihop med händerna, då tar man ju några extra steg då. Ja precis. Och dessutom så ska de ju översätta de offensiva signalerna de får från dugouten. Alltså om de, man vill att slagmanen kanske ska bunta eller att löparen på bas ska stjäla. Mm. Så det är ju ingen walk in the park direkt måste man väl säga. Även fast det kan faktiskt se så ut vissa tillfällen.
1: Nej precis. Jag läste faktiskt att snittlönen i MLB för baskurserna ligger på mellan 75 000-125 000 dollar. Vilket är ändå helt okej för att stå och tugga tobak och se 162 matcher per säsong.
0: Mm. Ett kanonjobb kort och gott. Ja. <laughs> och jag minns faktiskt när man spelade själv så hade man ju sällan riktiga sådana här coacher såklart. Nej. Utan då fick spelarna som inte skulle slå på ett tag eller om man hade avbytare vara bascoacher. Ja, och jag tyckte alltid det var jäkligt skoj. Alltså man påverkar ändå spela rätt mycket ibland. Men vi får väl hoppas att Fredrik hette han va? Han är det, nöjd stämmer. med det här svaret. Mm. Han kanske... Fundera på en ny karriär, det vet man ju inte. Ja, 75 000 dollar, är ju helt okej. Okay. Ja, nej, ja men... jag hoppas att du är nöjd Fredrik. Du får hoppas och tro. Mm, ja, nej, men det här svaret var så jäkla långt så att jag blev i alla fall rejält hungrig på kupa. Ja, Hög tid för det här.
1: Ja, då har det blivit dags för käk igen Och idag ska vi snacka om en specialitet man hittar i St. Louis På alla 24-hour diners som äh, finns Och som är det perfekta nattkäket innan man går hem och dunar efter partiet alternativt perfekta hangover-köket när man vakar i en narr. Det är såklart en St. Louis-slinger jag pratar om. Och då börjar man med att göra hash browns, vilket är riven potatis och steker hårt som attas i mycket smör, kreda med salt, peppar, cayenne och paprika. Och medan det där ligger och fräser och gottar sig så sopar upp en hamburgare på köttfärs, salt, peppar och så sån där sås som jag har svårt att
0: uttala. Håll i hatten nu. Worcestershire sås. Ah, kors i taket, halleluja och halva Norrlands inland, jublar. Satt det den alltså? Riktigt. Ja, jag tror fan det. Ja, vi får väl spela tillbaka och verkligen lyssna men jag tror fan du satt den. Fy fan vad gött. Gött.
1: Ja, men den här början stekar man alltså på till ja, den temperatur man tycker bäst om. Då. Och efter det här så stekar man på två ägg och så tre till fyra bacon som såklart ska vara knapriga. Så lägger du ut hashbrann på tallriken På med början i mitten På med ägg och bacon Strö över lite hackad gulök Och sen täcker man allt det här med chili Som man antingen har gjort själv Eller om man hittar någon färdig att köpa Och här kan det vara bra att förbereda den kvällen innan Så man slipper stå och koka chili i tre timmar När bakfyllan mm. hänger över den Just det. Och det här avslutar man då med att strö över Riven cheddarost Och till det här så har man naturligtvis En iskall flaska Budweiser King
0: of Beers. King of Beers. Sen kan man dö lycklig det. Ja, oh, herregud. Det är inte bara min mage du hör kurra. Nej. Utan även Martin Melins. Jag tror det faktiskt. Ja. Oh. Yes. Ja, <laughs> oh, innan vi stänger ner för den här veckan. Följ oss gärna och prata med oss i sociala medier. På Twitter och Instagram heter vi Veckans MLB. Gilla gärna vår sida på Facebook. Där heter vi Sunday Funday. Ja, sätt gärna betyg i iTunes också, får vi inte glömma. Ja, det vore superbra, för då kan den komma lite, lite högre upp i sökningar och bli lite, lite lättare att hitta för andra baseballintresserade. Mm. Och vad använder vi för hashtag, Olof? Ja,
1: men det är väl veckans MLB, va?
0: Ja, bra. Och maila oss gärna frågor, funderingar, applåder, burop, hyllningar, idéer, tips, whatever. Till vilken adress, Olof? Ja, men det är ju hello at sundayfunday.se Ja, du håller koll på den inboxen dag som natt. Dag som natt. Och du gillar ju att sitta och knåpa på de där svaren har jag märkt. Mm. Jag brukar ju få en kopia då och då. Ofta ramlar det in något på natten. Ja, jag brukar försöka skriva svar under reklamavbrotten på nattmatch ibland. Ja, ah, smart. För att inte somna alltså. Exakt. Så eh, hjälp till att hålla mig vaken. Hello at sundayfunny.se-adressen. Grymt. Yes. Ja, men då är det ju faktiskt så att nu återstår bara en liten sak. En liten musik va? Mm, precis. Som vanligt. Och jag kan väl också ha ett om att all musik som vi har spelat här finns i en Spotify-lista som heter Musiken från veckans MLB. Prenumerera på den. Jag uppdaterar den varje vecka så att, mm. ja, ett litet tips. Men den här veckan så tänkte jag att vi skulle återvända till St. Louis. Och en låt som hyllar laget. Den är skriven av supporten Luke Dowler. Och jag tänkte att den kunde vara en perfekt avrundning idag. Jag vill också rikta textraden Keep on doing what you're doing today, Olof. Alltså, mäktigt. Nej, vi slår väl in låten på fyra och åker va? Det gör vi. Mm, vi låter Luke Dowler med kardinalshylningen Hey St. Louis calls in in helgen Ciparella ciao One, two,
2: three, four. Hey Fred Bird have you heard it's another October A big get up baby get up get up yeah we stay win or lose we arch for a view, and we ain't no fair fans. We're birds of a feather we flock together remember with pride man Keep on doing what you're doing You've got what it takes to go all the way Hey, 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 St. Louis Keep on doing what you're doing The long one to left Get up, baby, get up, get up, yeah The birds on the back That's where it's at Playing the game the right way And players with class Baseball's best fans And that's why we sing Molina and Wayne, O Beltran and Freeze, Kelly and Cops, we have two. Cosmo, DiScasso, Adams and Jay, Holiday, Walker and Cruz, and so many more like Miller and Lynn. We love our cardiac cards. They play every inning, tradition of winning, and they've won their way to our hearts. Hey, 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 St. Louis, keep on doing what you're doing got what it takes to go all the way, hey, 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 St. Louis, keep on doing what you're doing, with the long one to left, get up, baby.